0: Oiê, oiê, oiê O que tá me O apartamento com o ligado Boa noite, estamos em noite de gala no E Agora Raquel, Tox. eu botei, não sei se tá aparecendo, tô até de brilhos, já que eu não posso aparecer de gala, eu me sinto em gala, nessa noite super especial, que eu tenho uma convidada assim ó, emocionadíssima de estar tá recebendo ela, emocionadíssima de estar tá recebendo, porque ela tem... Tudo a ver com a nossa história do Agora Raquel, né? Quem não sabe, o Agora Raquel nasceu no intervalo do curso da Marta, né? Quando lá em 2016, início de 2016, eu assisti um curso sobre marketing digital e no intervalo ela falava muito na tendência de vídeos, a gente procurava como gerar conteúdo e deu o meu momento plin com uma pergunta da Carla, outra aluna, e... Entre um módulo e outro nasceu e Agora a Raquel e eu fui a cara de pau de levar para Marta avaliar o nosso primeiro programa piloto para ver o que, que ela achava. E cá estamos nós, quatro anos e meio depois, eu tenho a honra de recebê-lo dentro do Agora Raquel, do nosso especial Agora Raquel Talks. Quem é Marta? Se você caiu aqui de paraquedas, que eu duvido. Vou contar quem é Marta Gabriel. Marta Gabriel é futurista certificada, ela é engenheira, ela é pós-graduada em marketing e design, ela é mestre PHD em artes, ela é artista, tem formação executiva pelo Bitslow, é autora dos best-sellers Marketing na Era Digital, e você, eu e os robôs, que não é à toa, que estão aqui. Né? leitura obrigatória, SEO né? na empresa de consultoria dela com clientes assim do maior nível e escala, corporações multinacionais, banco, governo, etc. Professora de pós-graduação, palestrante premiada, keynote internacional, ela tem nada mais, nada menos que cinco TEDx e é ainda embaixadora no Brasil da Geek Girls Latin. Marta, querida, minha musa eterna professora, seja muito bem-vinda no E Agora,
1: Raquel. <risos> Boa noite, minha querida. Que prazer gigante estar aqui com você. Essa energia maravilhosa. Tenho o maior orgulho de você, do seu sucesso, do Agora, Raquel. Assim, obrigada. É uma honra minha estar aqui com você hoje. Ah! Para um papo toda minha. Olha, tô aqui, a equipe
0: toda tá num alvoroço, entendeu? Assim nós estamos no sentido de gala, estou de brilhos para te receber. <risos> Mas a gente veio aqui conversar, né, sobre mercado imobiliário, mercado super tradicional e que tá bombando e que tem que se atualizar e tem que tá, né, se digitalizar. E é por isso que eu fiz esse convite, porque tu nada, ninguém melhor do que tu para falar sobre isso, e aí eu já vou começar começando com a primeira pergunta. Nós estamos aí há sete meses de pandemia, é, cidades e estados vivendo de uma maneira diferente, tu mora em São Paulo, que ficou meses fechado, lembra tu dizer que tu aprendeu a cortar cabelo, pintar cabelo, né, fechado mesmo, outras cidades como aqui em Santa Maria, tá arrasando, tá não preciso mais de profissional, e aqui não foi tanto assim, né? Mas a pandemia foi vivida em maior ou menor intensidade em todo o país e em todo o mundo, né? Como que tu, uma futurista, vê o reflexo disso tudo no futuro do mercado imobiliário?
1: Raquel, a gente está vivendo um momento muito atípico, que na realidade é um momento crítico, mas ele não pode ser levado como estatística. Por quê? Ele é um momento especial que não vai continuar assim. O que a gente deve... Tanto que eu dou risada quando eu vejo aquelas pessoas... Ah, e agora todo mundo vai trabalhar em casa para sempre, coloca o computador no colo e fica na cama. Gente, isso não é confortável. Ninguém quer fazer isso, entendeu? A gente está vendo eu via isso no começo da pandemia. As pessoas querem pessoas. As pessoas, o que elas querem, aí eu acho que afeta bastante o mercado o imobiliário. As pessoas entenderam que no, quando a gente sair da pandemia, a gente vai querer algo híbrido. As empresas... Uhum. Elas aprenderam que tem muita coisa que é, é conveniência, muita coisa que é processual, que pode ser feito muito mais fácil pelo digital, não precisa estar presente. Outras coisas que as empresas aprenderam, isso que a gente está fazendo aqui, a gente estava conversando nos bastidores, era impossível um trabalho desse há oito meses atrás. Então, tem novas possibilidades. No entanto quando a gente voltar, a gente vai querer que nos espaços que são presenciais, a experiência seja muito melhor do que era antes. Então, o mercado imobiliário está em transformação já faz tempo, né? você lembra ano passado? Uhum. Eu tenho conversado já há anos com esse mercado, tem uma complexidade muito grande que o digital trouxe para o mercado imobiliário, que vai continuar, que é você tem coworking, você tem co-living, você tem ambientes, especialmente aqui em São Paulo, onde os prédios começaram a pegar as, as academias e também elas, eles alugam para pessoas poderem fazer parte. Você tem prédios que tem lojas começaram a, a compartilhar espaços comuns. Então imagina um cenário antes que era tudo cada um no seu quadrado, né? O que cada um é o que é residencial, é comercial, é para morar, é para comprar. É era bem
0: estanque,
1: né? bem estanque, virou uma coisa completamente misturada, isso causa já causava antes, por exemplo, eu tenho alguns imóveis, e alguns deles têm brigas enormes, se pode ter B&B ou não, e fica Sim. aquela discussão, etc. Então, o que a gente vê? Com a pandemia... Isso entrou num grau de complexidade ainda maior. porque As pessoas perceberam que elas precisam de um espaço confortável para trabalhar. Olha aqui, estou numa uma cadeira de gamer, né? Então, Eu ia dizer. É, então, você começa a ficar muito mais horas sentada. Quando voltar, você deve, ter, você deve ter percebido que vai fazer parte do seu futuro isso. A outra dimensão muito importante para o mercado imobiliário é que as pessoas perceberam que elas não precisam estar o tempo todo presentes. Então, é, o que eu vi aqui em São Paulo, porque aqui realmente a pandemia fez a gente ficar trancado em casa, foi muita gente comprando apartamentos maiores, muita gente mudando para o interior de São Paulo, para casas, espaços maiores, e muita gente reformando para conseguir ter espaços mais adequados para para o ambiente de pandemia. Então, a, tem muita mudança. O, o mais importante que eu acho que a gente tem que falar aqui é não estar consolidado. É isso que as pessoas têm que prestar atenção e entender, que a gente está todo dia com uma situação nova. Tanto que eu odeio aquele termo novo, normal. normal uh -huh, uh -huh. Todo dia novo, normal. Todo dia está mudando. né? Eu tenho visto o mercado de eventos mudando, o mercado imobiliário mudando. Então, o que, que a gente é, percebe? Todo mundo que trabalha nessa área, construção, é, que nem você que é imobiliária, que é, ou quem faz gestão, tem que estar tá o tempo todo inovando e prestando atenção, a gente fala isso muito nos cursos de marketing digital, na nova jornada do cliente. Então, as uhum. pessoas que buscam para alugar, buscam para comprar, bus elas buscam diferente, coisas diferentes do que elas buscavam antes. Então, essa é a maior... Uh, impacto que eu vejo e o outro impacto que é bastante forte a gente digitalizando a gente entra no outro patamar de expectativa e aí o que acontece imagina normalmente quem você por exemplo né normalmente você vende é, ou aluga ou administra o que está na sua cidade ou região sim é digital por que você não pode vender algo que está em São Paulo ou em Nova uh -huh. Uhum. Ou em qualquer outro lugar do Brasil. Então, a competência digital, ela pode transformar, da mesma forma que contratar talentos pode estar em qualquer lugar, você fazer negócios, você não precisa estar com o bem mais próximo de você. Você pode estar com o bem distante e fazer uma carteira diferente, pensar diferente. Então, perceba, as possibilidades de inovação são gigantes e só vai poder aproveitar quem tem domínio do digital, quem desapegar e não ficar só no presencial é lógico que o presencial é importante as pessoas buscam coisas tem estatísticas disso né próximo de onde elas estão etc mas é um cenário diferente é, outra coisa que é legal a gente falar aqui por exemplo como uh, o mercado imobiliário ele está intimamente ligado com a vida das pessoas de forma geral então Sim. Uh, especialmente na parte de aluguel, uma das coisas que a gente viu aqui em São Paulo, um dos imóveis que eu tenho é no Guarujá. Uhum. E aí, o que acontece? O Airbnb te manda estatísticas né, sobre uso. O que está que acontecendo agora? Como as pessoas estão viajando menos de avião, estão com medo de viajar de avião. Como a parte de transporte aéreo está sofrendo uma crise muito grande, a demanda por imóveis em regiões Próximos. próximas. Então, isso é uma oportunidade muito grande para quem trabalha com o mercado imobiliário de às vezes você coisas que não antes eram atrativas para que as pessoas locassem para vou dar um exemplo as pessoas locavam muito meu apartamento porque ele tem uma vista linda por sinal, locavam muito para fim de semana férias etc né sim Numa semana nunca agora como as pessoas podem trabalhar de casa as de qualquer lo... lugar, em qualquer lugar e qualquer momento as locações durante a semana. Só que o que que elas querem? Um wi-fi bom que sempre teve, né, Raquel? Uh -huh. que é Era o mínimo que eu esperava Ó, de ti, Marta. E eu fico tão feliz tem então, assim, gente. Não, na minha casa o wi-fi é, é assim, necessidade básica, né? É verdade. E aí o Airbnb dá essas estatísticas dizendo o que que as pessoas buscam muito. Primeiro, distância no máximo 500 quilômetros de onde elas moram e lugar confortável para trabalhar com um Wi-Fi bom. Então, perceba que muda, e, e até quando você começa a pensar de locação, uh, eu, tinha um outro eu tenho um outro imóvel que a gente estava organizando para ser um lab de tecnologia, porque eu dou imersão nisso. E agora, Sim. no presencial, etc., Aí eu conversei lá com o condomínio, a gente está transformando em home office e estou virando também um home office super incrementado para as pessoas poderem locar para passar aqui em São Paulo quando faz reunião, etc. E tal. Então, perceba, você tem que ser ágil, entender que mudou... Para mudar. Exatamente, mudou a dinâmica do, do mercado, quanto que você tem que investir, é, quanto que você pode investir, qual o retorno que isso vai dar. Então, todas essas questões, elas estão dinâmicas Então cada vez mais... É, precisam prestar atenção cada vez mais digitais que precisa ser considerado para você ter vantagem competitiva, inovar e, e ter não um... ficar
0: para trás né, Marta? É. Sabe que lá ne... Exato, lá no início do, da pandemia, assim, quando não era esse boom de lives e tudo mais é, eu assisti uma live do Bernardinho a, o ex-técnico, né de, de, de Foley, e aí ele disse assim agora o que tá acontecendo quem vai sobreviver e crescer é o que reagir mais rápido.
1: Isso.
0: Isso lá atrás, né, e aquilo me marcou que é exatamente isso, porque o, o novo normal, na verdade, tá acontecendo todo dia, todo dia tá acontecendo uma coisa, já se fala na segunda onda aqui no Brasil, na, na Europa já começou, né, então, é, não existe a coisa de tu ficar esperando todo dia uma coisa diferente então observar as, as, as mudanças no mercado e reagir rápido e acho que isso é uma desvantagem no mercado imobiliário que como a gente fala de imóvel algo que antigamente era aquela história construir para alugar e aquilo ali tinha uma certa visão física aquilo vai me dar rendimentos por anos e eu não vou precisar me incomodar né? isso não existe mais porque o mercado imobiliário deu um boom. Então, aquele apartamento, às vezes, a gente ouve lá na imobiliária: ah, mas eu sempre aluguei sem um apartamento, mas nunca mais fez uma reforma, não atualizou, né? E aí, isso. tu vai olhando, começou a vir vários empreendimentos novos, né, que oferecem muito mais, e, e aí ele acha que ele vai continuar tendo a mesma rentabilidade é. sem, sem investir, né? E, Rafael,
1: e, é... Isso que você tá falando é essencial, porque assim, e precisa profissionalizar até um, um exemplo que eu dou uh, eu estou tô mexendo com Airbnb com alguns imóveis meus há um ano mais ou menos né e quando eu resolvi fazer aliás eu fiz investimento para ser mesmo para Airbnb não uhum, era eu, uhum. não é para usar aí uma das coisas que eu via quando eu fazia os anúncios no Airbnb e comparava com concorrente óbvio né as pessoas não têm a menor noção, elas acham que elas, elas tiram foto com uma, uma roupa de cama horrorosa, a cozinha <risos> arrumada, é, toalha pendurada no varal. Aí eu falava assim, gente, não é possível que as pessoas não estão prestando atenção, que detalhes desse tipo hoje fazem toda a diferença. Por isso que gente que alugava muito antes para de alugar. Outra Exato. coisa que eu, que eu vejo bastante acontecer. Quem está percebendo isso? Aí a gente está falando tanto do mercado como as pessoas que às vezes são o indivíduo que aluga, né? Que ele não é uma, uma imobiliária, etc. Sim. Surgem oportunidades em paralelo. Então vou, vou dar outro exemplo para você. Muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos, é muitos lugares tem pessoas que que nem começaram a investir, comprar imóvel para alugar de maneiras, é, dá, o retorno é maior com Airbnb, etc. E tal. Mas para fazer gestão não dá, se você começar a fazer gestão de três, quatro imóveis sozinha, sozinho, né? Você tem um trabalho gigante. Então, começaram a surgir as empresas que fazem essa gestão. Por quê? Se você faz... É, eu acho engraçado que, às vezes, eu vejo aqui em São Paulo anúncios de empresas tá vendendo muito, muito, muito estúdio aqui, né? E aí, os uhum. caras perguntam lá. Ah, você vai ganhar 180 reais por dia durante a ocupação de 25 dias, papá. Eu falo, cara, isso é uma enganação. Por quê? Não é bem assim. Não é bem assim, porque apesar da pessoa pagar a limpeza, você tem que fazer toda a gestão. Alguém tem que ir Sim. lá com é um o hotel. Então, de novo, tem empresas que estão surgindo no mundo inteiro que fazem essa gestão. Então, perceba, às vezes a gente foca no mercado principal, que é o mercado imobiliário, começa é a oportunidades gigantes em volta. Que... Paralela,
0: é que nem, que nem montadora, que antigamente dizia, tá indo uma montadora para o Rio Grande do Sul. Né? Não é só montadora, tem todas aquelas indústrias em Não volta é só... que abastecem a montadora, que às vezes movimentam mais do que a própria montadora. Exato. E é mais ou menos isso, o mercado imobiliário é bem isso, né, Marco? Tem é o corretor autônomo, tem a incorporadora, tem a construtora, tem a imobiliária, e agora com esse novo jeito que o mercado imobiliário olha meio torto para o Airbnb e não vê que é uma outra oportunidade de trabalho, hum. ainda tem essas empresas que, que são, vamos botar isso, são intermediárias, né que no digital, assim, no mercado imobiliário, já pegando um gancho para uma outra pergunta, é, se falava muito que era o fim dos intermediários, então logo imobiliárias iam morrer, porque nós somos intermediários. Na verdade, eu, Raquel, vejo, não vejo o fim do intermediário, eu vejo uma mudança de trabalho do intermediário,
1: que eu acho que é o que tu tá falando, né? Exato, Raquel. Eu falo já há 10 anos, tanto que no livro vocês robôs tem lá aquela ampulheta, o que acontece? O espaço do intermediário diminuiu. Mas uhum. quem entrega valor? É, assim, extremamente necessário, que é isso que eu estou falando para você, né? É, a, a pessoa que resolve o seu problema naquele meio, você não se importa de dar uma porcentagem para ela, porque ela vai fazer com que a coisa funcione e que você consiga realmente escalar, lugar etc. E tal. Então, perceba que você tem que entender disso. Se você não entender disso, e você é uma imobiliária, uma empresa tradicional, você não enxerga a oportunidade que surge com esse mercado totalmente complexo. Tem novos players, tem novas oportunidades, tem novas formas de morar. Quando tem novas formas uhum. de morar, uma outra coisa também que eu percebi nos últimos anos, que aumentou, que é uma coisa que é muito antiga nos Estados Unidos, que é a, a, a busca por imóveis já é, mobiliados, já totalmente organizados. Isso não tinha antes, cada um levava o seu, né? Então, essa não. demanda também ela cria oportunidades para que você faça novos tipos de empreendimentos, né? novas formas de você oferecer. E algumas cidades do Brasil não tem um, e tem pessoas tem. que precisam passar pelo lugar por um mês, dois meses, e que estão dispostas a pagar. Então, eu vou dar até um exemplo para você, minha filha é executiva, trabalha com multinacional, e tem muitos amigos que são executivos. E aí, quando eles precisam de um imóvel para ficar três, quatro meses e eles acharam um imóvel que está adequado para eles, um imóvel que normalmente seria alugado por dois mil reais por mês, eles alugam por oito e não quer saber. A empresa está pagando, resolveu o problema dele. Então perceba que se você... Sim. Porque se fosse alugar a tradicional, a locação tradicional, eu ia
0: ter que alugar. Vamos supor lá os teus 2 mil que tu falou. Mas aí, eu tenho que mobiliar Eu vou ter que comprar uma, uma TV, uhum. vamos supor. Eu vou ter que comprar uma geladeira, um, um cooktop ou aquelas coisas de, de acampamento que seja para esquentar uma água, se for o caso. Enfim, eu vou fazer toda essa mobilidade por três, quatro meses? Não, eu, eu pago mais porque uhum. vai sair mais barato do que eu querer mobiliar um negócio por três, quatro meses.
1: Isso, e para quem faz você tem é, um retorno muito maior se você entender a necessidade daquele cliente. Não, cada área é uma área, cada local é um local, mas você perceba, o que a gente está trazendo aqui é mudou, mudou o mercado, mudou as possibilidades, mudou o tipo de empreendimento, mudou o que as pessoas querem, mudou a exigência, e quem não acompanhar fica fora, né? não consegue aproveitar toda essa mudança. Marta, tem uma das coisas que eu
0: mais admiro em ti, porque me, me identifico muito, que tu fala marketing digital, nada mais é do que marketing. Marketing, só de um jeito diferente. E marketing é um troço velho para cacete. E ele continua parecendo mal entendido, né? De que marketing tu olhar para o cliente. Tudo que tu tá falando é assim... Em outras palavras, eu ouço uh, vozes... <risos> eu ouço voz dizendo... Ouve o teu cliente, ouve o que o cliente quer, o que o consumidor quer. E, a partir disso, entrega o que ele precisa, né? É
1: isso mesmo. Raquel, até legal você falar isso, porque quando eu... É, eu lembro que... Tudo bem, meu primeiro apartamento, quando eu casei, a gente comprou o que deu. Ah, <risos> exato. Como o todo mundo. Deu. O que deu. Mas, no segundo, eu já tinha estabelecido o que eu queria... E eu lembro que eu passei por uns três, quatro corretores, eles não me ouviam, eles me ofereciam o que eles tinham. Aí eu falava assim, gente, eu não quero... Foco.
0: É, foco.
1: Você não está entendendo. Você, mesmo. Fofo. você não está entendendo. Então, quando ele entende... Quem é hoje o bom corretor que agrega esse valor? É quando ele entendeu o que você quer. Então, é, é, mesmo quando a é investe... Perceba, ó a diferença... De quando eu compro um imóvel ou alugo um imóvel para mim, para eu morar, ou para eu usufruir, usufruir, ou quando é para eu fazer um investimento. É diferente.
0: Exato.
1: O Completamente. Você... É, é, por exemplo, hoje que meus filhos são casados, não mora mais ninguém comigo, é uma outra coisa que você quer. Para quem tem filho pequeno, é diferente. Então, de novo, volta para aquilo, né? Marketing, entender as pessoas para você poder fazer a troca. Se você tem uma carteira grande, se você não tem, vai atrás daquilo que o cara precisa e oferece o que ele quer. Às vezes é melhor ganhar metade daquilo que o cara vai comprar do que e você deixar ele feliz. Isso, do que você ganhar a comissão integral de algo que você não vai vender. Então, eu Exato. sempre digo... É sempre melhor uma, uma metade de uma venda do que você ter 100% de uma possibilidade que não vai acontecer, né? Então, Verdade. é o que é, eu vi.
0: Ver. Verdade. Deixa eu pegar esse teu gancho, né? Há, alguns anos atrás, acho que foi em 2014, existia uma palestra em Porto Alegre com um filósofo ita italiano bem jovem, se chama Federico Pistono. E ele Foi. falava, conhece? É, que ele falava do, que o mundo ia ser tomado pelos robôs. E eu me lembro, assim, entre N percentuais que ele falou, eu, eu nunca mais esqueci que ele falou que em 2020 existia 85% da chance de, da, do corretor ser substituído por robô. Imagina, 2014. E aí eu fiquei, todo mundo levava isso nas minhas palestras, chamava de louca, de louco Pois bem, chegamos em 2020, né? E, e com uma pandemia que mostrou a digitalização de processo, isso que a gente está fazendo, visita virtual, assinatura eletrônica, enfim, uma série de coisas que é robô, né? Em contrapartida, tu até já falou um pouco, a gente nunca sentiu tanta falta do ser humano, né? Do toque, tipo assim, a gente brinca, tô com uma saudade da gente se aglomerar, né? Então, assim, a gente, como latinos, se a gente fala Brasil, a gente precisa desse toque aparentemente, são coisas completamente opostas. Como é que tu vê isso?
1: Quando for conveniência, Raquel, tudo que é conveniência vai ser automatizado. Então, se você for pensar, ó. e a outra coisa é tudo que te ampliar vai ser automatizado. Então, vou dar um exemplo para você. É, se eu estiver buscando é, um... Pode ser no Airbnb, pode ser no Booking, ou pode ser um lugar para eu comprar, pode ser no imóvel web, pode ser Zap, pode ser, não importa, qualquer... Uhum. Eu nunca mais na vida, e hoje as imobiliárias trabalham também, uma coisa que eles falam: as imobiliárias vão desaparecer, elas trabalham junto com esse ecossistema. Então, Verdade. perceba, a, o, o sistema já está robotizado, automatizado, só que tudo que é automatizado... Ele tem uma dimensão que ainda precisa de um humano para finalizar e vai continuar precisando por um tempo. Então, aonde que o humano vai fazer a diferença? Então, vou dar um exemplo para você. Às vezes, a pessoa. Que nem a gente faz com o Waze. O Waze ele automatiza três, quatro rotas. Mas você, humano, escolhe qual que é melhor para você. Exato. Quando a gente fala de imóveis de maneira geral, a gente vai fazer uma busca prévia em tudo que é automatizado, porque as opções são gigantescas. Por isso que eu falo que também, os corretores têm que aprender a trabalhar em parceria, em colaboração. Porque a hora que eu entro numa plataforma e eu vejo, sei lá, das 50 opções que estão lá, as 3, 4 que eu mais gosto, eu quero ver aquelas 3, 4 que eu mais gosto. E aí eu preciso de alguém que me ajude. Por quê? Às vezes, as 3, 4 que eu gosto não é da mesma imobiliária, é da X, E aí o que vai acontecer? Qual é a imobiliária que eu vou escolher para fazer a transação comigo? A que me atender melhor. Aí que entra a dimensão da experiência e do lado humano. E é fazer todas as integrações. E mais ainda, né, Marta? É
0: uma coisa que também tu fala muito nas tuas palestras, nas tuas aulas, da, da fazer a curadoria. Porque eu costumo dizer assim, ó, ninguém quer, em sã consciência, ter 20 corretores ligando. Não. Tu quer que um... Te resolva isso que tu tá falando e que faça essa curadoria pra ti. Então tá, eu vou te dizer o que que eu quero. Eu quero isso, isso, isso e isso e aquele corretor, aquela corretora que monta a curadoria do que ele vai ofertar para Marta, e diz: olha, Marta, dentro do que tu me pediu, eu tenho essas opções. Até porque nós como seres humanos no marketing gente fala isso, né? Quanto mais opção tem, a gente fica confusa, né, Marta? A gente precisa ter, ter chega um ponto que muitas opções não ajudam, atrapalham. Que é o que acontece no mercado imobiliário. Que se tu vai procurar um imóvel, tu começa a entrar, seja lá no portal da imobiliária A, na imobiliária B, na imobiliária C, eu entro no Zap, eu entro no Viva Real, eu entro no Alix. Muito, 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 chega um ponto e diz, tá, mas esse apartamento, eu vi onde? Eu, não, eu gostei da sacada daquele, com o quarto da outra, com a vista do outro, e aí a gente quer um Frankenstein que não existe mais. Isso se lembrar de onde é que viu cada detalhe. E Sim. aí entra o ser humano profissional, a profissional adequada,
1: para fazer essa curadoria. Não sei se tu tem essa mesma percepção. Não, é total. Inclusive, uma das coisas que eu percebo é que nem todas as informações estão disponíveis, porque às vezes o próprio proprietário não coloca. Então, por exemplo, Sim. tem um imóvel que o cara não coloca quanto que é o IPTU, ou quanto que é o condomínio, se é anual, ou se é... Então, se você não tem alguém para te ajudar nisso, vira um pesadelo, de novo, né? Você tem um perfil de coisas que você já previu, é, você tem... A... E aí tem dois perfis diferentes aqui. Tem a pessoa que vai comprar uma vez e pronto, porque ela vai morar lá e acabou, e tem a pessoa que ela vai continuar investindo. E aí, uhum. você faz uma parceria com ela é muito provável que você entendeu qual é o estilo dela de investimento e você pode ajudar a vender em qualquer lugar do país, porque você também precisa ficar mais preso, né? Desde que você tenha uma solução. Então, por exemplo, meu filho hoje mora em Santa Catarina e um dos lugares que eu gostaria de ter um apartamento para vivê-lo de vez em quando e deixar o resto do tempo alugado... É, Sim. Né? e é, o, é em Florianópolis. Aí, se você tem alguém que faça essa parceria com você, porque, assim, lá eu não tenho a menor possibilidade de mandar limpar, tirar, fazer a gestão de quem entra, de quem sai, a organizar calendário. Então, perceba que essas parcerias, elas podem acontecer que nem acontece hoje com agência de viagem. Perceba que as agências de viagem, elas te oferecem, na realidade, é, operação em outros países. Em Sim. outros lugares... Como é que
0: chama aquele que fica na cidade? Estou me fugindo do termo. A...
1: O local, né? É o, ah. é o operador local, não é isso? É, tem
0: o um nome que eles usam, que é o receptivo. Isso aí, que é o parceiro local para ajudar, para receber exatamente isso. Fazer.
1: né? E aí, olha só, quanta coisa que a gente evoluiu no mercado de turismo, que a gente pode se inspirar, para o mercado de imóveis, porque uhum. na realidade é a mesma coisa, é a experiência, como é que eu melhoro a experiência, quem conhece, ah, eu conheço gente aqui que quer fazer alguma coisa lá, então eu, eu acho assim, que tem muita oportunidade, Raquel, para todo mundo, outra é. coisa que é legal, se você é uma imobiliária, se você está no mercado de imóveis de maneira geral, você pode entender Brasil todo, o mundo, né? O que que tá? É, quais são os lugares hoje que estão é, mais atrativos? A gente volta para a pandemia, mas mesmo antes da pandemia tem lugares que têm muito pouca oferta de algo. Vou dar um exemplo de novo Florianópolis, porque Florianópolis está muito no meu radar uhum. do meu filho, mas também que eu vou muito para lá porque Florianópolis virou um polo de tecnologia. Exato. E nessa mudança rápida que foi em, sei lá, seis, sete anos, não deu tempo do mercado imobiliário construir a quantidade necessária de ofertas para o pessoal poder ir, tanto em Airbnb, os hotéis até que foram mais rapidamente, né? Então, estão uh, construindo muita coisa lá em Florianópolis, é uma ilha, então tem um perfil, é muito longa, né? Tem um perfil Sim. que vai para férias, que vai lá para os ingleses, vai para lugares mais... E tem o perfil que é no centro, que o povo precisa ficar lá para poder fazer pra negócio. Para trabalhar.
0: Apesar de todo aquele mar lindo, né? Porque vai só
1: é um Vai só ele. É o é um lugar mais valorizado. Então, entender... Aqui em São Paulo é muito interessante, porque eu estudo bastante mercado aqui. Também tem áreas que, há um tempo atrás, eram muito desvalorizadas e que agora... Então, assim, super em alta, áreas que têm uma tendência. Então, de novo, se você. É... A gente está falando de negócios aqui, né? A gente não está falando só da pessoinha que vai alugar ou comprar. A gente está falando do uhum. lado da empresária, da construtora, da administradora, etc. Você tem que mapear isso. E não existe ferramenta melhor para mapear isso do que as ferramentas digitais. Exato! Elas, elas ajudam a entender como que está variando. A, a dinâmica, o perfil, né, a demografia, o potencial de cada região.
0: Eu acho que é parar de ver como a tecnologia como uma inimiga e começar a percebê-la como uma grande aliada para o penso que é humano, de estratégia, né, de planejamento, até porque tu fala ali de incorporadora e construtora, né, uh, uh, Marta? A gente está falando de quando a gente vai pensar em empreendimento, tem que pensar no mínimo três anos para frente. Então, tu que é uma futurista, esse exercício mesmo, para quem não é futurista, a gente tem que fazer. Porque eu tenho que pensar para que caminho está indo a cidade, para que caminho está indo aquele bairro, para que, que tipo de, de, de comportamento está tá aquela região, enfim, a gente tem que fazer exercício do futuro, porque senão, se eu pensar o presente só, quando eu entregar aquele empreendimento,
1: eu não vou ter mais aquele público, porque a coisa mudou muito rápido, né? Exatamente. Ou mesmo ambientes flexíveis, né? Então, uma das coisas do futurismo que é legal, as pessoas acham que a gente quer adivinha, né? Na realidade, o futurismo é você enxergar sinais do futuro no presente. Gente, o futuro começa no presente. Exato. E ele dá sinais. E quando você enxerga esses sinais, você faz escolhas melhores para criar o seu futuro. Então, por exemplo, uma percepção que eu tenho são criação, criação, e olha que isso, desde que eu fazia mestrado, eu fiz mestrado junto com o Guto Requeira, não sei quem conhece o Guto, ele foi amigo meu, é um dos arquitetos mais famosos do Brasil, ele faz para trabalho para Google, etc. E a pesquisa do Guto, como eu fiz arte digital, ele fez algumas disciplinas junto comigo, né? E uhum. a pesquisa dele era isso, so, como que você pega esse espaço fixo e transforma num espaço... Que é flexível, que ele muda conforme as necessidades das pessoas. E aí, quando a gente pensa no mercado, os prédios começaram lá atrás a vir uhum. mais amplas, a pessoa escolher a planta, mas uma vez que ela escolheu, também já ficou fixo. Então, pensar um pouquinho mais é, em como que a gente consegue... Aí, falando um pouquinho mais na área de construção, eu sou engenheira civil, como que a gente consegue garantir? Porque também hoje as soluções que são flexíveis, elas não têm isolamento acústico ou isolamento... Uhum, cérebro, uhum. Então, como que a gente consegue evoluir para dar essa flexibilidade? Que aí, se o mercado muda, você rapidamente muda o seu espaço e consegue transformar naquilo que é necessário. Esse é o melhor dos mundos, né? Esse é o ideal, porque aí você consegue estar sempre junto com... com as
0: mudanças do, 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 do teu cliente potencial. De, eu tô vendo ali, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, né? Mas eu tô vendo gente conhecida, até de Portugal, tem o Chester aí nos assistindo, querido. Mandem perguntas, eu tenho as minhas, mas mandem perguntas, ao Chester... Mandem perguntas para Marta, por favor, interajam, né? Enquanto isso, eu vou seguir com, a, com meu, as minhas perguntas aqui. É, também, né? A gente chegou a falar disso, da, da resistência da, do, de adotar o, o, o digital, que é muito mais aliado, né? As reuniões por plataforma, que tu falou, isso não existia. Na verdade, até existia, né, Marta? A gente que tinha preconceito de usar. A verdade, era essa, né? O Zoom já existia muito mais tempo, enfim. É, a Swingard eu também acho que. Que sim, mas nunca se usou tanto, né? É, e tem muita gente que está que tá nos dizendo que trabalha com marketing imobiliário. Como é que tu vê nessa nova... Não vou usar o um novo normal, porque eu também não gosto, né? Mas nessa nova realidade de mudança toda hora, como é que tu vê uma comunicação eficaz com esse cliente nesse ambiente tão complexo que a gente tá?
1: Então, depende do cliente. De novo, a gente volta para a jornada, tá? Tem que entender... Quem é o cliente que você vai impactar e o que, que mudou no comportamento dele? A uhum. probabilidade é que ele esteja, que nem por exemplo, outdoor, homem seta, gente entregando panfleto, na, assim, está com muito menos pessoas na rua. Isso mudou Sim. muito rapidamente. Então, a probabilidade é que você tenha que encontrar essa, essas pessoas por meio das plataformas digitais. Outra coisa, o que, que mudou no comportamento delas? E aí eu vou dar uma dica para as pessoas, que você sabe porque eu falo isso em curso direto, Raquel, gente, fala com o seu público, pelo amor de Deus, pergunta para as pessoas que estão com você, onde ela está procurando, é, é, como que ela analisa o imóvel, como, Aonde que ela, na internet ou fora da internet, ela pergunta para ti, não sei, não importa. É perguntar para o seu público do é, seu público majoritário, como é que uhum. eles estão tá traçando as pessoas? Aí você vai saber se você faz uma ação com anúncio no Instagram ou se você faz uma ação é, que seja na porta da padaria, porque também pode funcionar. Vira e mexe, eu vou... Sim. Volta aqui. A gente, na padaria, continua indo, né? Eu vou, outro dia me deram álcool gel. Foi até legal. Me deram um álcool gel que tinha na frente... A, 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 todas as informações de um empreendimento Ah, sério <risos>
0: Alcool eu... gel a galera tá, tá usando valendo então bora ali uhum. completar tá ali
1: é, olha mas olha que ideia legal porque você não vai é, é o tipo da coisa que a pessoa não vai jogar fora ela vai uhum. ficar uhum. e ela dá uma olhada né então se for do interesse dela a chance e é tipo uma dose de álcool gel então, é muito legal, porque você guarda na bolsa e é tchum, tchum, já usou, etc., e você vai jogar. Mas se você gostou do que está ali, faz sentido. Se é uhum. alguma coisa no bairro, faz sentido. Então, de novo, é, todas as possibilidades são válidas desde que elas estejam na jornada do cliente. Para entender a jornada do cliente, eu tenho que conversar com ele, tenho que perguntar para ele. Então, pega as pessoas que já são clientes de vocês e pergunta o que, que mudou, do que, que você está procurando. Você consegue mapear o que, que ele está procurando, o que, que mudou em termos de necessidades do imóvel e que uhum. a, como ele faz a jornada de busca do imóvel. Eu costumo brincar, vou fazer uma analogia de novo com o mercado de turismo, que eu sempre pergunto assim, qual é... Mudou isso, né? Qual é o lugar mais visitado do mundo em termos de turismo? O Google. O é Google. Verdade. Você pensar é o Google, não importa se você tem uma agência junto. E o segundo importa... é o YouTube, né? Porque agora YouTube. a gente vai no Google, depois a gente YouTube. vai para o YouTube para, literalmente,
0: viajar. Eu vou, eu vou te interromper é. já. Eu estava no dentista essa semana, e aí aquela coisa que... Todas as profissões mudaram, né, Marta? Daí eu estava no dentista, que eu tenho bruxismo, e ele tem uma TV, e sempre ficava passando clipes, etc. E eu lá, né, com a boca aberta, e ele passando, ouvindo música, ah, aquela coisa. E eu, essa vez tava uh, passando imagens de Paris, sem som. Mas assim, e eu disse: "Olha Paris", e fiquei lá eu que nem vi passar o tempo, ele mexendo na minha boca. Eu literalmente viajei de volta para Paris, andando por aquelas ruas. E aquilo eu identifiquei que era um vídeo atualizado porque os garçons estavam de máscara. Então assim, hoje o YouTube, tu realmente tu viaja o mundo, né?
1: Através do digital. YouTube, é do Google, e você começa, e olha que interessante, você começa a jornada buscando possibilidades no Google, durante uhum. a jornada você busca restaurante, um monte de opções no Google, e quando termina a jornada, você também busca para ver lugares que você não foi, o que você poderia ter feito, alguma coisa que alguém falou. Então, gente... Entender que mudou, tanto que, olha, eu vou fazer uma analogia do corretor de imóveis com o guia turístico, né? O guia turístico, antigamente, o que, que ele fazia? Ele tinha que falar tudo para mim, porque eu não sabia nada Sim. daquele lugar. E eu confiava nele, porque eu não tinha. A gente ia comprar aqueles calhamassos para ler durante horas. Aí chegava no lugar e ele falava todo aquele monte de coisa. Hoje, o guia que fica falando é um chato, porque eu já estudei aqui. E tem guia que já. fica. Você sabia que... fofa eu, eu já sei, que eu quero os highlights. O que, que eu quero que um guia faça? Que ele me mostre o melhor ponto para tirar uma foto. Eu quero tirar é. a foto igual eu vi na internet. Eu não sei aonde é melhor a melhor foto. E ele fala, ó, se você tirar daqui, você vai conseguir fazer aquilo ali. O que, que a gente precisa de um corretor de imóveis? Isso, as informações do imóvel eu já vi. Então, se eu não perguntei, é porque eu já sei... Aonde que você tem que trazer a informação? É onde a pessoa vai ter o melhor benefício naquilo. Mas para isso tem que estudar, né? Tem que saber especificamente... Então... Que... Tem que se, se,
0: tem que se especializar também, né, Marta? Aquela história assim de que ah, eu achei maravilhosa. Eu nunca tinha visto ah, essa, né, essa analogia de, do guia turístico com o corretor, porque o mostrador de imóveis, como a gente costuma dizer, esse é o cara que morreu lá, tá? Nos 85% do Federico, né? Morreu, porque isso é bem isso. Eu vejo no zap, eu vejo no YouTube, eu vejo no Google é uma por incrível que pareça, uma das coisas maiores reclamações. Não sei se tu sabia disso, do, do usuário de portal é que o endereço não é completo. As imobiliárias e os corretores ainda têm restrição de botar o endereço completo. Por que o endereço completo? Porque eu posso pegar isso e jogar lá no Google Maps e enxergar... O bairro vivenciar o bairro, ah não isso é legal. Aí ah, é perto daquela padaria que tu falou, é perto de farmácia ou é perto da escola que eu quero para os meus filhos, né? Então é toda essa, essa amplitude que às vezes assim pegando a jornada antiga da, da, da compra de um imóvel, bem a comparação é perfeita, Marta, porque lá no início, para quando a gente lá atrás, quando a gente queria comprar um imóvel, não tinha outro jeito senão ir numa imobiliária. Ir com corretores e corretoras, porque os únicos detentores da de informação éramos nós. Hoje, ele vai chegar lá no final da jornada, depois de ter pesquisado um milhão de coisas, já ter visto, e agora a Raquel, já ter visto o vídeo do bairro, já ter visto blog sobre aquele bairro, né? É, avaliação da escola que tem naquele bairro. Enfim, ele chega, não necessariamente bem orientado, ele chega informado. Isso. Não necessariamente com a informação correta. E aí entra a imobiliária e o profissional completo, no sentido de realmente profissional com P maiúsculo, que estuda, como tu disse, de ser aquele curador de dizer, não, o que tu quer, eu acho que é mais para essa ponta do bairro, ou é neste empreendimento que vai te dar aquilo que tu está buscando. Esse que tu me trouxe não tem exatamente isso que tu está buscando, né só que isso dá trabalho, como tu disse. né é, é, é ir além do que era antes o mostrador de imóveis, que era... Compravam de nós, eu costumo dizer, não era nós que vendíamos, né? Então, uh, acho exatamente. que isso é uma das grandes complexidades do que está. Olha, é, o Denis, querido, chegou. É, uma das complexidades do que está acontecendo hoje no mercado imobiliário, né? De, de, na verdade, em todos os mercados, né, Marta? O imobiliário é porque nós estamos falando disso aqui, mas tu dá aula e dá palestra para um monte de gente, de monte de, de segmento, acho que é um dilema, um sentimento universal, essa, essa coisa que a gente parece que trabalha muito mais para ganhar menos, né? Porque ficou mais complexo.
1: E, e ficou mesmo. E para a gente conseguir vencer a complexidade, e essa é uma busca, Raquel, que eu acho que eu tenho e todos nós, eu falo, é um mantra também nos meus cursos, especialmente transformação digital, que a gente tem que achar caminhos para escalar para trabalhar menos. Usa a tecnologia para automatizar tudo que puder para que você consiga trabalhar em cima dela, né? Então aí você consegue. Bom, você acompanha a gente lá na jornada do marketing era digital, tudo aquilo é buscando escalar.
0: Exato. Então, para fazer um
1: misto entre momentos como esse, que a gente está junto, interagindo, etc., e momentos que você não precisa estar porque vão ser conteúdos que não tem pergunta e resposta. No caso dos corretores, igual. Quer ver? Uma coisa também que é, corretores podem ajudar muito a, o, o proprietário ou quem está fazendo né, qualquer tipo de ação. Uhum. A, é isso que eu falei agora há pouco, a tirar uma foto melhor, a ter uma, uma equipe, orientar no que pode fazer, no que não pode fazer. Às vezes, essa mexida... Eu conheci um arquiteto que ele é especializado em pegar o imóvel e só dar uma ajeitada nele, ele fica vendável. Fica uhum, vendável. Uhum, é,
0: que como sei.
1: Fazer, é que nem você fazer vitrine, né? Então, uh -huh, isso, isso, uh -huh. é, isso é voltar para o básico. Eu brinco que, assim, quem faz o básico, tanto no marketing quanto em qualquer outra área, como a maior parte das pessoas não faz nem o básico, quem faz o básico está fazendo avançado. E quem faz o básico, <risos> Já está no hiper avançado. Então, por que que você faça de alinhamento básico, você já conquista um monte de coisas e se diferencia? é Eu costumo dizer que, às vezes, não precisa
0: estar tá fazendo mil pirotecnias, um prato, aquele super sofisticado se fizer um arroz e um feijão com beijão, um e um louro... Tu já conquistou, entendeu? Porque às vezes é muita pirotecnia e as pessoas bem isso querem o básico, elas querem ser ouvidas, elas querem retorno rápido, que é outra reclamação que tem muito do, no mercado imobiliário da demora ou a falta de retorno. né? Hum. Isso é o básico do básico, que não tem nada que ver com o digital, né, Marta? É, então, é, entender... Outra,
1: isso que você está falando é um dos fatores mais importantes em qualquer negócio. Eu tenho uma estatística que a gente segue a risca aqui. Se você responde um pedido de proposta no mesmo dia, em algumas horas, a minha chance de fechar é altíssima. No dia seguinte, já diminui tipo 20%, 30%. Na semana seguinte, é quase que impossível fechar. Por quê? A pessoa foi para outro lugar, já achou outra coisa. Então, se a gente não tem números, se a gente não começa a ter números, e se a gente não alavanca agilidade na resposta, tanto que eu tenho um mantra na minha empresa que é Número um, propostas para a gente... Porque é aí que entra o dinheiro na empresa. Uhum. Gente, os clientes que estão com a gente. O resto a gente faz quando dá tempo. <risos> Isso aí. A gente organiza a casa quando dá tempo. A gente fica trabalhando até mais tarde. Mas o cliente, tanto que é o, o da proposta, quanto que é o cliente que está com a gente, ele vai embora. Se você não atender, ele vai embora. Então é Essa obsessão pelo cliente, eu trabalho com serviços, vocês também, essa obsessão pelo cliente é o que dá resultado, ponto. Esse carinho. Deu alguma coisa errada? Eu tive um problema de confusão da agenda essa semana e um evento encavalou no outro. Eu fui lá com todo carinho, você pede desculpas, vamos ajeitar aqui, o que eu posso fazer ali? Ou seja... É isso que faz a diferença entre uma empresa é. boa e uma empresa ruim. Como você trata o problema quando ele acontece, né? E aí, tá. Tá investir o coração, dar trabalho, é disciplina, né? horários constantes, que nem com a pandemia, um monte de gente não está atendendo nos horários comerciais. Aí você liga, 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 inclusive muita empresa grande, não estou falando só do mercado uhum, grande, uhum. não, muita empresa grande. Aí você fala assim, gente, tudo bem, o pessoal está trabalhando de casa, mas não pode cair o atendimento. senão você vai perder mercado. Vai perder mercado.
0: Exatamente,
1: exatamente.
0: Pessoal, mandem perguntas aí, tá? Uma, uma das coisas que eu tenho ouvido muito, e tu fala muito sobre isso, que é o neuromarketing. né? Virou palavrinha da moda, né, Marta? É, mas na força do inconsciente, na tomada de decisão. Como é que tu acha que nós, do mercado imobiliário, poderíamos uh, utilizar melhor esse conhecimento, né? tirando assim, o modismo que a gente sabe que tem muita gente que fala e não sabe, mas tu é uma estudiosa disso. Como é que tu acha que nós, no mercado imobiliário, podemos usar melhor o neuromarketing?
1: Ó, várias dimensões. Quando a gente fala de neuromarketing, é usar o conhecimento do cérebro para você ah, influenciar de maneira positiva o seu consumidor. Então, começa por exemplo, algumas coisas que afetam o cérebro, o ambiente, vibração, cores, é cheiro, não é à toa que no shopping algumas lojas têm cheiros específicos, uhum. ou é que alguns hotéis têm cheiros específicos. Você já viu quando você entra em algum lugar, às vezes tem loja que tá cheirando de esgoto, às vezes mercado tá cheirando de esgoto, acabou, a experiência acabou. Então, tem a dimensão do próprio ambiente, dão então, cores, é música, é tudo que você puder fazer, iluminação, tudo isso afeta o cérebro.
0: Temperatura.
1: Temperatura. As pessoas não conseguem pensar direito quando está muito frio ou quando está muito calor. Uhum. Então, todas essas dimensões de ambiente faz, fazem diferença no cérebro. E quando você não está, quando você está no digital, ah, faz diferença. A forma como você faz o design... A gente tem provas que as pessoas que leem no online, mas um texto... Bem diagramado, elas leem mais do que até no papel, mas tem que estar bem diagramado, com subtópicos, com imagem. Imagem atrai o cérebro muito mais do que qualquer outro tipo. Vídeo. De... Vídeo atrai, que é... e agora a Raquel, ou qualquer é, comunicação visual e domina 83% da nossa percepção. Depois tem uma outra dimensão muito importante que é a parte de neuropreço. O preço uhum. ele tem uma muito importante. E a gente tem um viés cognitivo que é o viés da ancoragem. Então, e tem, tem dois que eu acho que é muito importante para imóveis. Um é a parte do medo, né a gente quer o, o, o loss aversion, a gente tem mais medo de coisas que vão dar errado do que prazer quando as coisas dão certo. Exato, exatamente. Então, uma das dimensões que o corretor pode atuar é tirar todas as objeções, explicar todos os medos. Por isso que eu falei que você tem que conhecer seu público, né? todas as objeções, todas as coisas que a pessoa pode ter medo em relação a morar naquele lugar. É, isso é mais importante do que mostrar as coisas bacanas que o negócio tem. Tem que entender os medos, porque os medos... Ó, não é, à toa. é mais
0: O medo é mais forte do que, do que o prazer, de, de repente, daquela vista, né? Uh, se for, por exemplo, uma vista... Me ocorreu agora, sei lá, uma vista linda, se a gente pegar a favela no Rio, tem uma vista maravilhosa, né? A mais, dizem que a mais bonita do Rio de Janeiro é a onde estão as favelas, né? É, mas, e aí? E o, e o entorno,
1: né? Isso é segurança. Se, se o medo da pessoa é esse, isso pesa muito mais. E aí eu dou um exemplo. Se você faz uma busca no Google de um imóvel ou de uma imobiliária ou de uma construtora ou etc. Pode ter sete positivos. Se tiver um negativo, você não faz negócio com aquele, você procura outro. Então, veja como o medo... O medo é muito mais forte do que o prazer. Então, essa é uma dimensão muito importante, porque a pessoa, quando faz qualquer coisa com imóvel, tem um comprometimento grande ou de dinheiro ou emocional. Uhum. Então, ela, ela vai ter essa dimensão. E a outra é o neuropreço. O que é o neuropreço? A gente... É, o nosso cérebro ele tem uma, um fenômeno que se chama ancoragem. Aquilo que você viu primeiro dá a base para tudo. Por exemplo, se eu quisesse comprar um imóvel em Cape Town, na África do Sul, sei lá quanto que vale um imóvel lá. Aí Sim. A gente não sabe. Se eu uhum. quiser comprar... É, imagina que eu estou querendo comprar um... Vou dar um exemplo. Uh, eu estou querendo comprar um patinete, vai? Eu não sei quanto custa um patinete. Como é que eu vou saber? Eu vou entrar na internet, eu vou perguntar para alguém? Como é que pa... você saber se aquilo é caro ou barato? Exato. A primeira coisa que eu faço é buscar. E aí, o uhum. primeiro número que eu encontrar, ele ancorou o meu pensamento. Então, se primeiro eu encontrar uma coisa barata, tudo que eu olhar, eu vou achar caro. Caro. Se primeiro eu encontrar uma coisa cara... Tudo que eu encontrar depois, eu vou achar barato se for menor do que aquilo. Então, perceba a estratégia uhum. que você está fazendo a parte de vendas. Mesmo que você esteja vendendo imóvel, três dormitórios em Copacabana, papapá, 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 estrategicamente, é interessante mostrar o mais caro antes, porque depois, quando você mostrar uma coisa que é muito bacana, é três dormitórios em Copacabana e é mais barato, a pessoa vai achar barato aquilo. Se você tivesse Sim.
0: mostrado...
1: E às vezes, o que, que acontece? Quem está vendendo, mostra o mais barato antes, com a esperança que a pessoa compre, a pessoa não se satisfaz com aquilo, e aí tudo que ela vê, ela ancorou no barato e não vai conseguir mudar a ancoragem. É, a é que nem quando você gosta primeiro daquela versão de música que sua mãe cantava para você. Ancorou... <risos> toda, versão, toda versão que o pessoal canta depois, você fala, não, 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 não aquela, aquela não era mais bonita. Então, de novo, tem que pensar muito bem qual é a ordem que você vai apresentar. Tanto que eu brinco assim, ó, se você tiver que vender um relógio de dois mil reais, você não coloca ele junto com os relógios de dois mil reais, você coloca ele com os relógios de cinco mil reais. Que ele vai parecer barato, e com os de cinco uhum. que é parecido com ele, tá? Então, você olha ele e fala, nossa, mas eles são tão parecidos, esse aqui é dois mil, tá vendido. Se você colocar o de dois mil perto do de mil, você vai vender o de mil, não vai vender o de dois mil. Então, é, é, é o, o barato e o cara relativo. Então, essa é uma das técnicas que a gente está falando do, do, não, marketing. Do, do marketing. E aí, existem várias outras. O que, que você pode... É, é engraçado que, às vezes, eu vejo anúncios de... Ah, você vai comprar um carro, ou vai comprar um imóvel e ganha uma viagem para Paris. Gente, é uma bobagem. Só que o grátis, você ganhou a coisa grátis, no nosso cérebro, ele tem uma atração gigante. Então, você fala assim, uma viagem para Paris, que a gente estava falando, sei lá, 5 mil dólares, você faz isso. Quando você fala de um imóvel, dependendo do imóvel, isso não é nada. Mas, é, dependendo do imóvel, isso não é nada, é um cheiro. É, só que daí você ganhou. E às vezes isso pode ser o quê? O diferencial para fazer a compra. Então, ganhou, muitas... é ótimo, né? ganhou, ganhou é ótima, né? Ganhou é ótima. Ganhou <risos> é ótima. Bagou, então, vezes... mas tu acha que tu tá ganhando isso, exatamente e às vezes é, é só a gente pensar, o que, que eu posso colocar que facilitaria o negócio eu, eu nunca esqueço de uma frase de um professor meu ele tinha um apartamento super bonitinho aqui em São Paulo ele tava vendendo apartamento na época que eu me formei e aí ele era nossa, ele morou no exterior, fez sorbonne o cara é maravilhoso, até hoje ele é fantástico, adoro ele Aí eu falei, nossa, você vai conseguir vender super bem esse apartamento. Ele falou assim, não, Marta. Quando você tem o um apartamento hiper mega blaster, bem, deco bem decorado, bem ajeitado, é, ele vende mais rápido. Então, é lembrar disso. Ele não pode não vender mais caro, porque tem uma base que as pessoas imaginam para aquele local máximo e mínimo, mas tem alguns detalhes que vão facilitar a venda. A mesma coisa acontece com carro, acontece com curso, acontece com qualquer coisa. Então, de novo, é um estudo. O que, que pode facilitar a venda? O que, que eu posso acrescentar que na hora que ficar no empate da decisão uh, vai fazer diferença? E aí a gente coloca as coisas grátis que podem estar juntos, né, de, dentro da, desse processo. Mas Dicas vou...
0: quentíssimas de Marta Gabriel, hein? Olha quem não se ligou aí que ela deu dica quente está dormindo. <risos> Deixa eu pegar outro gancho teu. No livro, né, que Tá aqui fazendo um jabá maravilhoso, Marte na área digital, tem uma frase de. Não sei se é assim que se diz, Marta. Anaís Nin? Isso. Anaís Que diz assim: não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como os nós somos. E tu falava hum. isso sobre o prisma do neuromático, que foi o que tu acabou de falar. Hum. Mas aqui eu queria te cutucar um pouco. Tu não acha que. Nós, como gestores, às vezes a gente também não fica meio míope vendo só o que a gente quer ver e não acompanha a mudança do comportamento do consumidor, como as coisas efetivamente são?
1: Exatamente. Por isso que eu coloquei essa frase nesse capítulo, que é exatamente isso. Gente, a realidade é uma ilusão, não existe realidade. A realidade é aquilo que a gente enxerga. Por isso que vem aquela história de copo cheio, copo vazio... É como as pessoas enxergam, tanto que quando eu, eu sou apaixonada por cérebro, e eu digo assim, você quer mudar o seu mundo, muda seu cérebro. Muda é a verdade. forma de pensar, melhora a qualidade do seu cérebro. Então, quando a gente amplia a visão do nosso cérebro, por isso que Einstein tem uma frase também que é sensacional, que ele fala que quando o nosso cérebro se abre para uma nova ideia, nunca mais ele volta para o tamanho original, ele não volta para aquilo que, que ele linda, imaginava. não conhecia essa frase. Sensacional, Einstein falava isso, e aí eu posso dar um exemplo para você que é o Waze. A partir da hora que você usou o Waze uma vez, nunca mais você pega um guia, cara. Você não vai pegar o, o, o fofo, vai ficar ali é, no guia consultando. Não, não, aquilo não existe mais para você. Tem Marta, que
0: é. Eu me lembro quando apareceram os GPS, e aí eu viajava para Porto Alegre sozinha para fazer um pós, e aí eu colocava e aí começou a ver que falhava. Daí tu tinha que contratar alguém. Pagar para aquele alguém atualizar teu GPS Isso. e não era barato. E agora a gente simplesmente todo mundo atualiza o Waze a todo momento tem dizendo que tem buraco, que tem polícia, que tem né? Então, assim é, é, é uma loucura o, o que mudou e
1: não foi em tanto tempo assim, não, né? E a, e a gente não tá percebendo a mudança, Raquel. Exato, eu tô falando. Uh, eu, eu lembro agora é normal, né? Mas... Eu lembro quando sumiram as fichas telefônicas, ninguém percebeu. Eu lembro quando sumiram os orelhões, quando começou todo mundo a ter celular, e eu, e eu vi isso nos Estados Unidos, como eu vou muito para lá, eu lembro que eu, e eu tô falando disso já no 2001, 2002, tá? Eu fui e eu ligava, que no Brasil não tinha tanto quanto lá, e o celular aqui era mais caro do que lá. E eu não levava o celular, porque o roaming era muito caro para o Brasil. Uh -huh, uh -huh. Era muito caro. Então, o que eu fazia? Eu ligava, para o Brasil. E aí eu comecei a perceber lá que desapareceram os orelhões. E agora aqui no Brasil, se você for olhar, onde tem orelhão? Normalmente naquelas áreas de banheiro de shopping, em rodoviária, não é uma coisa que você acha que não qualquer lugar mais. E a gente não percebeu, a gente não percebeu que a ficha, tanto que hoje, quando você fala ficha caiu, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Que era quando você completava a ligação ou entrava a ligação. Então, várias coisas antes você conseguia. Acompanhar... Desculpa, Dudupe, mas, mas eu não... me lembrei porque
0: eu sou mais nova que tu, um pouco, mas mais, mais velha que muita gente. já tô pré-histórico no mercado imobiliário com 20 anos, mas eu me lembrei que a gente, para ligar internacional, a gente tinha que pegar, levantar o telefone, pedir pra telefonista ligar, Sim. e a gente desligar ficava esperando ela completar a chamada, que era uma Sim. fortuna que tinha que ser depois das 10 da noite, porque senão tu deixava o rim. Hoje Sim. a gente tá fazendo isso, tu em São Paulo, eu aqui de graça, porque a gente está numa conexão da internet, e é isso, as pessoas, muitas tá... não viveram, né? Mas as que viveram, é... a gente
1: esquece, Marta. É, então, a gente por esquece. É legal, por isso que é legal a gente falar isso agora durante o programa, porque assim, eu sou tarada por informação, né? E aí, só para você saber, não sei se você chegou a viver isso, ah, antigamente, eu estou falando de 25 anos atrás, a, a televisão parava meia-noite, você começou, A gente começou a ter sexta-feira que emendava, você tinha, sei lá, três filmes na semana. Hoje a gente tem, não é só Netflix, a gente tem dez streaming Exato. fora o YouTube. Fora, ou seja, as pessoas não têm noção da riqueza que a gente vive hoje se a gente comparar com poucas décadas atrás. Então, Exato. que não usar essa riqueza é um pecado, é um sacrilégio. É. É uma burrice, é. no mais alto Guia quatro
0: rodas, sim, usamos! É. <risos> usamos, quem não?
1: Não. Exato. não, Raquel, eu tinha que esperar chegar o manual do The Base no Brasil é, três anos depois que era feito uma, um lançamento nos Estados Unidos. Agora, lança simultâneo. Então, de novo, a gente, a gente tem que entender que essa, é, é, a gente teve uma dissolução de fronteiras entre países, entre físico e digital, entre tipos de profissões. E essa dissolução de fronteiras ela muda os modos de morar. Os eu disse, como
0: é que não vai afetar o modo de morar, de alugar, de comprar? É, 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 chega a ser ingênuo, que nem eu digo, achar que o nosso mercado imobiliário não vai ser afetado porque a gente vende imóvel, né?
1: É isso não tem como, Marta, não tem como mudam, né? E a gente tem que estar antenado. Até se alguém tiver que pegar algum resumo do que a gente tá falando aqui, é isso, tem que prestar atenção nos sinais e aplicar todo dia. Gente, ó, não pode ficar esperando amanhã, pega um aplicativo, o que, que ele melhora para mim hoje? O que, que eu preciso para melhorar o processo no meu negócio hoje? O que, que eu preciso para entender quais são as áreas que estão mais valorizadas? Quais as áreas que vão ser mais valorizadas? Você tem que ir atrás dessas ferramentas. Eu não sei quais são para você. Cada um tem que fazer a sua jornada, né? Estudar. Nós já estamos com uma hora, então vou para encerrar aí,
0: né? A nossa conversa. É, tu tem, sempre fala, já te vi diversas vezes em palestra, em curso, em aula, etc, que estratégias digitais sem conteúdo é um coração sem sangue, né? É, só que marketing de conteúdo é algo de é uma estratégia de longo prazo, ela tem que ter investimento, ela tem que ter estudo, isso que tu tá falando. E a gente vive num país imediatista, né, Marta? Que a gente faz as coisas querendo para ontem, né? Para mim, perguntam muito. Tá, mas tu já está ganhando dinheiro com agora Raquel? Como é que tu vê a, a, o gerar o conteúdo e a perda de tempo e dinheiro que muitos empresários ainda, ou gestores, encaram a geração de conteúdo?
1: Bom, Raquel, ó. sem conteúdo, você não consegue chegar no seu público. Começa assim. A diferença é como que você vai monetizar esse conteúdo. E aí é muito relativo, porque assim, o primeiro degrau para que as pessoas te conheçam, conheçam sua marca, o seu produto, o primeiro degrau é gratuito. Você vai fazer conteúdo gratuito de muita qualidade, que é o que você está fazendo aqui agora, ou agora Raquel, etc. Para que você consiga sensibilizar e atrair o público. Você abre uhum. o fundo. Depois você inclusive hoje, quem tem resultado vai não só ter que fazer um conteúdo bom, como pagar, é que nem o um anúncio que você fazia antes, fofo, você pagava o outdoor para ficar lá na rua, você uhum. vai ter que pagar para ele estar tá no lugar certo, na hora certa, para o público certo. E quanto mais esse conteúdo, por isso que storytelling é super importante, porque o que, o que se você olhar qual é o denominador comum do marketing, é, não só no digital, mas no digital especificamente, o conteúdo que você coloca digital em todas as plataformas. E ele varia de acordo com a plataforma, que nem aqui para um programa de YouTube, pode ser uma hora. Se for o TikTok, é 30 segundos. O story uhum. é outro. Se for para você colocar no LinkedIn, talvez seja um texto escrito. Então, o que, que a gente está falando aqui? Se você não for um mestre de conteúdo, para entender, inclusive, quais as camadas que você tem que oferecer até você converter, você não ganha o jogo. E aí, se a gente for fazer uma analogia, eu adoro analogias, né? É, o conteúdo gratuito é que nem a, a maçã na feira. Né? A, o pessoal brilha, lustra a casca da maçã. Você pode ver aquela casca brilhando, isso dá trabalho, tem que ter uma maçã de boa qualidade, para ter aquela casca linda. Você pode cheirar, mas você não pode morder. É muito... verdade. Não. Boa, <risos> então, boa. Para você continuar, aí você entra ou no conteúdo pago ou no caso de vocês, vendendo. Então, você vai fazer toda aquela parte gratuita da casca da maçã, que dá trabalho, você tem que ter comprado maçã antes, tem que ser de boa qualidade, para que você consiga fazer a venda que você consiga converter. Então, tem toda uma estratégia para isso, e tem e outra coisa, tem hora que você tem que ficar... A, 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 tem hora, não. A gente tem que ficar a vida inteira. Olha, eu tô a, nas mídias sociais há pelo menos 15 anos, né? Se você começar lá com o Twitter, etc. Eu tô há 15 anos fazendo conteúdo gratuito, de qualidade, eu gasto uma grana por mês para fazer gráficos, imagens, eu escrevo textos que custam horas minhas. Pra quê? Uhum. Para eu as outras coisas. Então, você não, pode, você não pode medir o conteúdo só por ele em si. Ou uhum. você tem que medir o quanto que aquela audiência te traz retorno. Então, por exemplo, outro dia eu fiz uma palestra paga num evento gigante. O apresentador, que era um cara global, ele adorou minha palestra. E ele me convidou para participar de um programa dele de forma gratuita, porque era uma entrevista. E eu Vai fui. Então, é, exatamente. Então, eu tenho a minha estratégia, não é com todo mundo, não tenho tempo para isso, eu tenho a minha estratégia de aonde vale a pena você estar presente de forma gratuita para que isso se converta em alguma coisa que você vende e paga. Isso tem que ser medido, então, eu vou dar um outro exemplo para você. Eu apresento o Sebrae Digital, pago. Eles me contratam para fazer, etc. E foi para a Rádio Jovem Pan. Eu já tive alunos que são recorrentes, viraram fãs meus, fizeram imersões, etc., que me ouviram em um spot de rádio. Exato. No Sebrae Digital. Então, perceba: você tem que entender é, aonde você pode fazer, e a dica que eu vou dar é que é o que você fez. Começa fazendo fofo investe seu tempo tenta experimentar algumas possibilidades vê o resultado que isso dá quando você vê...
0: espaguete na parede eu nunca mais esqueci que tu falou do curso é espaguete na parede, como assim? o que ficou pega, o que deixou cair, caiu. Agora, isso mesmo, jogo espaguete da palhaça. Uhum, nunca mais esqueci, Marta, né? Isso é meio mantra, porque às vezes a gente fica apegado. Se eu voltar lá atrás, a gente parece que tá falando da pré-história quatro anos e meio quando nasceu, e agora a Raquel no intervalo, quem chegou depois, né, no intervalo do curso da Marta, é não tinha o que tem hoje, não tinha curso do Camilo Coutinho, que eu amo, de paixão, também tenho planos de chamar ele para cá. Não existia curso do Camilo Coutinho, não existia esse monte de tutorial, a gente era espaguete mesmo, olhar, agora a Raquel já te contou essa história, era olhar os youtubers que a minha filha, com então 13 anos, assistia, de fala de maquiagem, de bobagem, tá, mas o que eu podia pegar daquilo e transformar para um conteúdo sério, né de mercado imobiliário, enfim, de uma série de coisas. Hoje, tem curso, tem conteúdo de graça, tem e-book, nossa, tem uma riqueza de coisas, e só que às vezes eu sinto, e aí talvez, né, tu não concorda comigo, mas assim, eu sinto uma certa preguiça nas pessoas de irem atrás, de, 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 in, de investigar, de, de. É hora bunda cadeira,
1: como dizia antigamente, né? É estudar. Mas Raquel, aí tem um livro que eu adoro, que é do Mark Benson, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu do... amo, eu tenho é, também. Apesar do nome, o livro é ótimo, tá? Eu tinha preconceito por causa do nome, mas. Não, é, é maravilhoso. Maravilhoso. E o que, que ele fala? Que na realidade, para a gente ser feliz, você escolhe os problemas certos. É ser uhum. feliz não é não fazer nada. E aí, quando você vai ver, muita gente quer ser youtuber muita gente quer ter uma imobiliária muita gente quer dar curso só que assim, você já viu a disciplina necessária o que, que você precisa fazer você vai enfrentar um monte de problemas que são relacionados com aquela área, é o tipo uhum. de problema que você quer enfrentar, tanto que eu adoro quando ele fala isso, ah, quando você você fala assim, quando eu casar com tal pessoa vou ser feliz, sim, mas você vai ter que enfrentar o problema de morar com aquela pessoa são novos problemas <risos> Aí você fala assim, Ah, quando eu tiver filho, você ser feliz. Sim, mas vai ter que criar o um filho, são novos problemas. Ah, quando eu, montar, quando eu montar um negócio... quando eu quero... Então, os influenciadores é. trabalham muito. Você uhum. sabe que cada videozinho que a gente faz... A gente grava três, quatro vezes. Você faz pesquisas, tem que fazer o roteiro antes pensar no conteúdo então muita gente não tem sucesso porque não tem constância constância depois como colocar qual é a tag certa que título
0: e... vai ser a cor da roupa né e... o, o... Tudo. é é tudo não é tão Natural, no sentido de assim, ai, ligue fazem faz, entendeu? Mesmo aos meus vídeos de quarta-feira, que é bem mais
1: livre, eu sento e faço o roteiro, né? Lógico, e Raquel, para ter sucesso tem que fazer isso. E a gente que é mulher, ainda tem uma desvantagem, porque a gente tem que se maquiar. A gente... <risos> então, porque os meus amigos, eles vão lá, pegam a câmera e tchau, porque tá sempre igual, né? A gente. <risos> tá tendo que arrumar, coloca alguma coisa a gente já gasta um tempo com isso também Exato. então se a gente for ver uma vez eu assisti uma entrevista do Harrison Ford que eu adorei, que ele falava assim perguntaram, é, como é que você chegou no sucesso? ele falou assim, eu comecei a vir todo dia, e tá em tudo e fazer tudo, quando eu vi o povo ia desistindo e eu não é verdade eu show up todo dia todo é. dia você não está com muita vontade hoje? Não faz mal, fofo. Vai lá do mesmo jeito. Ah, não está é com vontade aí. de maquiar? Vai maquiar. Não está com vontade de falar? Não importa. Vai fazer roteiro. Não está com vontade de escrever? Vai escrever. É isso? Vai,
0: vai assim mesmo, é o que eu é. digo. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem é. essa. Ai, como é que tu consegue? Porque eu tenho que fazer, hora.
1: fazer e tá pronto. E coloca aí, é. com obrigação, em qualquer área. Não, não é só na área que a gente está falando aqui. Em qualquer área, disciplina em qualquer área. Uma frase que não é minha, fala assim, que uma pessoa motivada, ela vence a mais talentosa que não tá fazendo nada. Então, verdade. você pode ter todo o talento do mundo, aí outra pessoa que nem tem tanto talento, mas ela tá fazendo, ela vai ter mais sucesso do que você. Ela chega lá. Pior.
0: E é verdade mesmo, e é verdade. Gente, a gente está uma hora e onze já... É, não sei vocês, mas para mim passou voando, Marta, sempre, sempre é um prazerzaço te ouvir, eu sou fã, já falei de ti para centenas de pessoas onde eu falo e digo aprendi contigo, porque além de te admirar uh, como profissional, uh, tu tem uma característica que eu admiro muito, que é a questão de, de, de valorizar, tu fala ali do básico, né? Porque hoje eu percebo, assim, muito modismo, né? No marketing agora, termos em inglês, né? Tudo parece que deve ser bem inteligente essa pessoa que fala tudo em inglês. E tu é roots, né? Não, não, não é nada, é isso aí, é espaguete na parede, né? Então, E tu sabe falar inglês fluentemente, ou seja, tu não tu fala o que tem que ser falado em inglês, não por frescura, exibicionismo, né, tu é, tem, literalmente, tem fundamento no que tu diz, então sou tua fã número um, é assim, uma alegria imensa ter tido uh, tu aqui no nosso espaço virtual, né, Sim. a gente já teve possibilidade de estar presencialmente, louca para estar num curso presencial também, tá né, é, 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 exato, Eu tô com uma saudade aglomeração, de uma aglomeração, <risos> né, é, não tem como não, tá? Quero aproveitar e a gente encerrar e agradecer mais ainda a Marta. Dizer que o nosso último, e agora a Raquel Talks, é dia 26 de novembro, sempre a última quinta-feira do mês às 19 horas. Vai ser com o Marcos Araújo, não sei se você conhece ele, Marta. né Ele é da Data Store, um instituto de pesquisa que faz muita pesquisa há anos no mercado imobiliário. E nós vamos falar sobre o futuro da humanidade dos imóveis. Ele tem um livro que também está aqui, que é meu imóvel, meu mundo, em que ele faz um futurismo sobre imóveis daqui que vai ser feito. Então nosso último webinar, sem querer querendo, nós estamos engatando uma coisa na outra, né? Para encerrar esse ano maluco e ao mesmo tempo maravilhoso, né? É, de 2020. Marta, assim, ó, então, gratidão eterna, fãs
1: número um, conta sempre comigo, muito, 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 muito obrigada mesmo. Você também, Raquel, um prazer, foi uma honra, muito feliz de estar aqui com você, seu sucesso que cada vez seja maior e de todo Amei. mundo estar com a gente aqui também, né? Então, cada vez Amei. mais, e vamos lá. 2020 trouxe muitos desafios, mas muitas possibilidades, vamos agarrar as possibilidades para a gente ter um 2021 fantástico. Como... Como eu costumo dizer,
0: sempre tem alguém chorando e alguém vendendo lenço, eu quero estar sempre na turma que está vendendo lenço, né? Então, lá, nesse gente... ano... É sempre tem coisa boa, né? A história do copo cheio e o que tu falou aí também. A gente sempre tem coisa boa para tirar. Então, o meu ano já tá assim, ó, já tem mais tem muitas coisas boas e te ter aqui foi maravilhoso. Pessoal, muito obrigada quem esteve com a gente todo esse tempo aí, né? Espero que tenham curtido. Isso aí fica gravado lá no canal, então dá para voltar pegar as dicas da Marta, né? Isso é conteúdo é, para guardar, para guardar. <risos>
1: Muito, muito obrigada, obrigada Marta e todos, todos vocês. vocês. Obrigada, boa noite, gente. Beijo, até, tchau. Tchau, tchau, obrigada.